0: Zum Zahlensender mal wieder. Wir reden heute über die Folge 4 von Lost. Und die Folge 4 von Lost ist genau 42 Minuten und 42 Sekunden lang. Die Folge heißt auf Deutsch Wildschweinjagd und auf Englisch Walkabout und spielt an den Tagen 4 bis 5 nach dem Absturz auf der Insel. Zum ersten Mal war in der Folge kein Liedautor dabei, also kein Carlton Qs oder ja, JJ Abrams wie im Pilotfilm. Ähm, ja, und wer ist heute dabei? Einmal ich, der Tim. Dann haben wir den Jan. Hallo. Die Dani. Hallo. Den Mario. Hi. Und den Phil. Hallo, hallo. Okay, Jan, dann hast du dich bereit erklärt, heute den Lied zu übernehmen. Dann leg mal los.
1: Folge 4 ist Tag 4 auch auf der Insel. Und es geht los mit einem Rückblick quasi auf die Momente nach dem Absturz. Und zwar diesmal aus der Sicht von Locke. Es wird groß auf ihn gezoomt am Anfang und er wacht nach dem Absturz auf und blickt sich um, erkennt, dass natürlich was nicht stimmt. Und dann wird aber seine ganze Aufmerksamkeit von seinem rechten Fuß seinem rechten großen Zeh in Beschlag genommen.
0: Moment, <lacht> da falle ich dir jetzt wieder ins Wort. Man sieht wieder am Anfang das Auge, es wird aufs Auge gezoomt, genau wie bei Jack äh, Ja, im stimmt. Der auch Folge. mit dem ja.
1: Auge auf. war ich mir nicht ganz sicher, aber hätte ich es doch mal gesehen. <lacht> ja.
2: Du mit deinem Auge.
1: Stimmt, das Motiv taucht wieder auf. Ja, und äh, wie gesagt, es gibt ein Close-Up von seinem äh, großen rechten Zeh mit seinem Gesicht im Hintergrund. Und man sieht, wie er ganz fasziniert zuguckt, wie er selber seinen rechten großen Zeh bewegt. Dann ertönt Hundebellen und äh, reißt sozusagen diese Szene ab. Und es ist plötzlich Nacht und man merkt, ach, okay, das war ein Rückblick, Schrägstrich Traum vielleicht von ihm, dass äh, jetzt nämlich alles wieder in der Gegenwart ist. Der Hund bellt also Vincent, der in der letzten Folge dazugestoßen ist. Und alle wachen eigentlich vom der Hundebellen auf. Ja,
0: und äh, in der ersten Folge, das war dann während des Absturzes, oder? Das war genau zur gleichen Zeit, wie die erste Folge spielt, was man in der ersten Szene gesehen hat, oder wie war das? Genau,
1: genau. Ja. Also man sieht die Turbine auch wieder, wo in der ersten Folge ja der Mann reingezogen wird. Man äh, sieht wie Shannon schreit und weint. Gut, das macht sie aber immer. Ja. ja. Bei diesem Lärm kommt Jack gleich herbeigelaufen aus dem Hintergrund. Fand ich sehr gut, wie er so eine Zurückbleiben-Handgeste zu Kate macht, die auch gerade <lacht> aufgewacht ist und weiter vorläuft. Dann kommt auch Sawyer. Mit, nee, mit einer Soja viel größeren Lampe. Mit einer viel größeren Lampe, <lacht> aber es ist vielmehr so, dass sie dass Geräusche den der Hund bellt, aus dem Wrack kommt, aus dem alten Flugzeugwrack. Ja, und, und, und Jack denkt doch, das ist Jack Sawyer. Denkt erst, das ist Sawyer und genau. sagt, das ist bloß Sawyer. Und Sawyer sagt, ne, ich stehe hinter dir. Du Idiot. <lacht> und dann zückt er seine kleine Ärzte Taschenlampe. Und Sawyer hat, wie gesagt, einer viel größere. Erd <lacht> und die beiden nähern sich dem Wrack und äh, Jack leuchtet mit seiner kleinen Funzel herum und Sawyer sagt noch, bringen wir etwas Licht ins Dunkel. Was vielleicht nicht der klügste Gedanke war, denn die schrecken zwei nicht gut oder drei oder vier nicht gut erkennbare Tiere auf, die sich vom Licht erschrecken und dann sozusagen zum Angriff übergehen, nämlich <lacht> auf die ganzen Leute zustürmen durch das Wrack hindurch. Und Jack ruft, lauft. Ja, alle laufen ein bisschen, laufen aber irgendwie nur ein paar Meter weit. Charlie stolpert, mal wieder. Jack rettet ihn, mal wieder. <lacht> Und die äh, Silhouetten von diesen Tieren, die ich zu der Zeit schon als Wildschweine irgendwie erkennen konnte, ähm, schlagen sich dann ins Gebüsch. Und alle fragen, was war das, was war das? Und Locke weiß es dann, dass es Wildschweine sind. Und als er das dann sagt, grinst, sich, oh, grinst er so ein bisschen, <lacht> verschmitzt, als ob er sich freuen würde, dass es Wildschweine auf der Insel gibt.
3: Ja. Yeah. Und äh, wir haben uns doch letztes Mal gefragt, was ähm, hier, wie heißt der Vater von Walt? Michael. Michael. Was, was Michael da im Dschungel gehört hat. Und ich finde, äh, das klang genau wie jetzt die Wildschweine. Genau, kann auch so. ein Wildschwein gewesen sein. Okay.
2: Kann gut sein, ja.
3: Ja, die müssen ja auch irgendwo vorher in der Nähe gewesen sein, wenn sie jetzt da sind. Ja, stimmt. Ja. Ja, die haben sich eben an den Vorräten
1: gütlich getan. Die kommen aber jetzt am vierten Tag endlich mal auf die Idee, dass es auch die Leichen sein könnten, die irgendwann <lacht> Raubtiere anlocken könnten, weil sie nicht dauerhaft in einem Flugzeugwrack bei 30 Grad haltbar bleiben und äh, kommen eben dann auf die Idee, die zu bestatten. Dann sagen sie, ah, wir haben aber keine Schaufeln, um für 20 tote Gräber auszuheben. Dann kommt Jack auf die Idee, dass man sie verbrennen muss. Und das bricht eine ziemlich in meinen Augen schwachsinnige Diskussion darüber auf. Das können wir doch nicht machen. Und wir können Ihnen doch nicht vorschreiben, wie Sie Ihre letzte Ruhe zu begehen haben. Und gegen Ihren Willen quasi. Obwohl Sie ja tot sind. Also Said ist sehr dagegen, dass es eine Feuerbestattung gibt.
3: Jack sagt ja, sind ja alle erstmal sehr skeptisch ich eigentlich das
1: Gefühl, das wäre respektlos. Da habe ich gedacht, es gibt so viele Feuerbestattungen, ich verstehe gar nicht, warum das, oder das, ich ehrlich das gesagt auch nicht so ein Problem sein sollte.
3: Ja, und selbst wenn haben die, also die sind ja in einer Ausnahmesituation da, die haben ja, haben ja eigentlich andere Prioritäten. Ja, also
1: ich finde, die Priorität ist erstmal, dass man das Lager ja, das sozusagen von von letzten frei bekommen. Der Arzt. Eben, der Arzt sollte wissen, dass das kein, äh, keine Quelle für Gesundheit ist, glaube ich, wenn man neben Toten lebt. Ja. <lacht> Vermutlich, ja. Guter Arzt. Und dann bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie es weitergeht.
3: Ähm, ich glaube, dann kommt die Szene, in der Sayid anfängt, diesen ja. äh, irgendwas aus Elektronikschrott zusammenzubasteln, mhm. oder?
4: Ja. Und wo er dann auch sagt, äh, ja, wenn, wenn das schon seit 16 Jahren gesendet wird, dann muss es ja eine Energiequelle geben. Genau, genau. Das ist die will halt er finden ja.
0: Mir ist da an der Stelle noch was aufgefallen, das habe ich mir notiert. Gab es eigentlich im US-Fernsehen schon mal einen Iraker, der irgendwie eine mehr oder weniger tragende Rolle hatte? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Keine Ahnung.
3: Aber ich kenne jetzt auch das US-Fernsehen nicht in seiner Gänze. Aber nee. keinen, den ich kenne, auf jeden Fall.
1: Das ja. finde ich sehr interessant, dass da eben ein Iraker der auch auf der anderen Seite gekämpft hat im Golfkrieg, überhaupt mhm. so eine große Rolle spielt und dann auch eine sympathische Rolle.
4: Ja, mhm. eben auch so eine positive Rolle. Ja. Richtig. Während ja Sawyer, der ihn ja schon angeht in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, und ihm unterstellt ja, dass er das Flugzeug zum Absturz gebracht hätte, weil er ja offensichtlich ein Terrorist ist. ist. <lacht> genau, richtig. <Das lacht> weil ja, da auch ganz schön schlecht wegkommt. Al-Qaida
1: und. Weg Sagt noch irgendwer, das ist aber eine Organisation?
0: Nee, nee, das war ein, ist ein das, ein das ist aber -Sender. Sender.
1: Ähm. Stimmt, ja, also er ist dabei, diese Antenne zu bauen und Kate redet dabei mit ihm, oder kommt auf mhm. ihn zu und bietet sich eben an, ihm dabei zu helfen. Und äh, warum kann sie ihnen dabei helfen? Es ist so, dass ähm, Locke, nachdem er eben bemerkt hat, dass es Wildschweine sind und sich herausstellt, dass es kaum noch Nahrung gibt, ähm, sagt, dass man eben jagen gehen könnte.
0: Äh, die kommen aber auf das Jagen erst, weil irgendwie sie merken, dass kein Essen mehr da ist.
1: Eben, oh. eben. Ich weiß nicht, wann sie es merken. Kann auch sein, dass da, merken, da, sie es nee, viel später packen. Mega da als, das, als Early, ja
3: und, Early und Sawyer streiten sich doch irgendwie um das letzte Essen. Genau, ja. genau um die letzten Erdnusspackungen. So die Sawyer für sich pachtet, weil er
1: sie gefunden hat.
0: Ja. Und dann sagt äh, Sawyer noch: ähm, Was sollen wir denn machen? Sollen wir in den Zauberwald laufen und jagen gehen? Und Locke sagt dann ja.
1: ja. Genau. Er <lacht> erklärt es bis ins Detail, dass er dafür drei Leute braucht wie es macht, dass es Jungtiere waren und dass es ein Muttertier gibt. Ich glaube, muss man gar nicht so ausbreiten, wie seine Jagdstrategie ist, nur dass äh, er sich anscheinend auszukennen scheint. Was
0: noch lustig war, ähm, Locke unterbricht ja diesen Streit ums Essen, indem er das Messer neben Sawyer. Genau, da wollte Auf ich also, Ach so, sorry.
1: Danach hat er es erst erklärt. Ne? Also ja. er mischt sich in den Streit ein, indem er eben das Messer wirft es landet neben Sawyers Kopf in einem Sitz, in einem Flugzeugsitz, auf dem Sawyer sich niedergelassen hat. Und Jack sagt dann noch halb im Scherz, weiß nicht, ob sie gut werfen können, besonders gut oder besonders schlecht. <lacht> Weil er eben neben Sawyer in den ja. Sessel geworfen hat. Genau. Ja, dann kommt eben, ist die Frage, soll man ein Wildschwein versuchen, mit einem Bowie-Knife zu töten? <lacht> das wäre eine ganz bescheuerte Idee, wo er irgendwie so in die Richtung ging, glaube ich, mhm. dass dann äh, Jack das meint und Sawyer meint, ja, das ist die beste bescheuerte Idee, die wir haben. <lacht> und dann aber lockt diesen Koffer, also er hat schon ein, ein paar Szenen davor verliebt in seinen Koffer geschaut und es stellt heraus, dass der Koffer voller Messer ist, voller großer äh, Messer. Ja, Jagdmesser. eine Jagdmesser, eine ja. Kochmesser.
0: Und dann sind sie erstmal verblüfft und fragen sich, wie kriegt man die in ein Flugzeug? Und dann sagt Locke halt,
1: ja, aufgegeben halt. Ja, er hat sie aufgegeben. Das einzig Logische, was man machen kann. <lacht> ja. Dann gibt es äh, einen Flashback, meine ich.
2: Mhm.
1: Ja. Der Flashback, wo er eben ans Telefon geht. Man hört, wie ähm, er telefoniert und Colonel genannt wird. Und dann denkt man immer, ach, kein Wunder, dass er sich auskennt. Der Mann ist also Soldat. Ja. Und dann zoomt aber die Kamera weg, sozusagen, und im nächsten Schnitt sieht man, dass er eigentlich im Großraumbüro in so einer kleinen Box sitzt und mit irgendjemandem telefoniert. Ein Kollege kommt vorbei, sagt, dass er unbedingt was braucht und Privatgespräche ja am Arbeitsplatz nicht gestattet wären. Ja, und dass der Colonel, ich glaube, das sagt er ja so ein bisschen im Scherz dann. Ja. ja. Also es lockt sich quasi eigentlich nur selber den Colonel.
0: Ja, genau. Und das ist scheinbar sein Vorgesetzter oder sowas in der Art. Ja.
3: ja. Der ich irgendwelche dachte, Zahlen von ihm haben will.
4: Ich dachte in dem Moment erst ein Geheimdienst.
3: Mhm.
4: Also ich war erstmal naiv und dachte, okay, der arbeitet da eventuell undercover oder so.
0: Wegen dem Kernel, und, oder?
4: Ja, genau. Mhm. Und der Vorgesetzte hat das jetzt nur mitgekriegt und nimmt es aber nicht ernst.
0: Mhm. Und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei, oder?
4: Genau, genau. ja, die war nur ganz
1: kurz. Das war nur ganz kurz. Und, aber für mich war schon klar, okay, er hat anscheinend so zwei Leben, also sein eigentliches Leben, wie die anderen ihn wahrnehmen und er selber denkt von sich, aber über andere Sachen, dachte ich eben. Weil das Telefonat, das hat so ein bisschen geklungen wie Neo in Matrix. Also eigentlich mhm. ganz braver, Hacker, also kein Hacker, IT-Fachmann und im Privatleben Hacker und er ist irgendein Bock-Zahlenkolonnen-Eintipper und am Telefon mit anderen Leuten, vielleicht im Freundeskreis ist er der Colonel. Ja. Jedenfalls der Colonel, also Mr. Lock und zwei andere, und zwar Kate und Michael, wollen dann auf Jagd gehen und Kate bietet sich bei Said eben an, durch eine Antenne mitzunehmen. Und Said fragt sie dann auch noch, ob sie, sie würde ja viel dafür tun, um von dieser Insel runterzukommen. Und sie schaut ihn dann ganz schräg an, wo ich dann gedacht habe, dass eigentlich müsste das allen so gehen. Dass sie alle ziemlich viel dafür tun würden oder möglichst alles dafür tun würden, um von der Insel oder aus dieser Situation wieder rauszukommen. Ja. Und äh, weil Michael sich eben auch anschließt, im jäger -Trio muss er ja jemanden finden, der auf seinen Sohn aufpasst. Und er fragt genau eine der zwei Personen von mehr als 40 Überlebenden, die nicht seine Sprache verstehen. <lacht> <lacht> aber mit der hat er schon mal ein bisschen Kontakt. Genau. Auf sein, also die Koreanerin fragt, ob sie nicht auf seinen Sohn aufpassen kann. Und sie antwortet ihm etwas auf Koreanisch und er sagt nur, ich verstehe sie nicht. Aber ja, aber es war, war doch eine ganz süße ja.
0: Szene, oder? Ja. ja. Wie immer mit Michael und so.
1: Ja, also ich glaube, das war trotz jeder Logik eben, okay, wir müssen zeigen, dass zwischen diesen beiden eine nette Beziehung ist. Eine sehr komische,
3: vielleicht auch peinlich berührte, aber sich noch vielleicht auch entwickelnde Beziehung. Ja, aber ich fand das jetzt auch gar nicht so absurd. Also die hatten ja jetzt mhm. einfach schon ein paar Mal äh, so ein paar, wenn auch äh, unangenehme Momente miteinander. Mhm. Aber die, Aber es geht du, ja um den um eigenen das, Sohn. Dein ja, und, und dafür, auch. dafür ist doch so eine Frau irgendwie, die nicht ganz komisch, also die kennt er ja ein bisschen, die anderen hm, haben die wir zumindest halt gesehen, gesehen, ja zumindest nicht gesehen. Ja, also ich, ich, ich finde das nicht so unplausibel.
4: Nee, sie ist halt auch irgendwo der einzige äh, prominente weibliche Charakter, der in dem Moment zur Verfügung steht und in gewisser Weise auch geeignet ist.
1: Ist ja wohl der Also Shannon ist ja eben richtig. Zu Shannon
4: zu gehen, wäre ja schön blöd gewesen. Und Claire ist schwanger und noch ein Kind eigentlich, also ein sehr junges Mädchen. Und das erschien mir schon plausibel.
3: Ja, und die anderen sind ja nur
1: Nebendarsteller bis jetzt. Das ist der Punkt. Also ich glaube, es gibt unter den 40 anderen zum Beispiel ist im Hintergrund, während sie ja geredet haben, auch eine andere Frau vorbeigegangen, wo ich dachte, das könnte sogar die Mutter sein. Oder zum Beispiel. Aber ich hatte ja keine
4: Sprechrolle. Ja, Rose ist ja aber in der Folge. Anfangs zumindest so im Hintergrund.
0: Die kam ja. kam die mal vor? Ach ja, später.
3: Ah, später ah da stimmt, stimmt, da, ja. Ziemlich viel vorher. Ja, ja, ja stimmt.
4: Da.
1: Ja, und während das Trio dann eben los ist und Michael seinen Sohn bei der koreanischen Frau lassen konnte, beginnen die anderen, damit das Flugzeug innere auszuräumen, an die Leichen zu kommen und dann doch einen Haufen Holz aufzuschichten, obwohl nein, sie äh, Schichten eher den Haufen Holz im Flugzeugfrack mhm. aus, räumen mhm. das vorher
3: aus, um eben das Flugzeugfrack anzustecken und die Leichen somit zu verbrennen. Ja, und sammeln ja irgendwie auch so Erinnerungsstücke und irgendwelche Gepäcksachen, ja. die sich dann noch da drin befinden. Genau, da ist Claires Idee, die eben dann zu Jack
1: kommt und ihn fragt, ob sie nicht so etwas wie eine Totenfeier arrangieren wollen. Und jemand könnte ja etwas sagen, zum Beispiel er. Von der Idee ist er nicht sehr begeistert. Er ist allgemein ja immer und nicht von der Idee angetan, die Leichen zu verbrennen. Das ist für ihn eben etwas, was getan werden muss. Ja, aber und als der dann sagt, sie kann das machen
3: und sagt, ihr könnt gerne machen, was ihr möchtet.
0: Genau, also der ist da ziemlich kurz angebunden,
3: oder? Ja. Ja, ja aber dafür trägt er in der Folge ein ganz, ganz schickes Halstuch. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich habe auch ab ja, ich glaube, <lacht> Sawyer nennt ihn auch ja. irgendwann, äh, ich weiß gar nicht mehr, Imo oder so.
1: <lacht> Aber als er dann ja das Wrack äh, ausräumt, dann sieht man ja, dass er es über Nase und Mund gezogen hat, weil es so. anscheinend ja doch mal ein bisschen ja, schlecht am vierten Tag.
0: Deswegen hatte er das wahrscheinlich auch überhaupt nur
1: um. Oder? Ja, doch, bei also. Boom kommt ein paar Minuten, glaube ich, später zu ihm. Und hält sich auch schon die Hand vor den Mund am Wrack, weil es anscheinend schon penetrant riecht und fragt ihn auch um Hilfe, beziehungsweise, auch er nicht mal mit Rose reden könnte, die sehr
3: abseits von dem ganzen Lager der Überlebenden am Strand sitzt und aufs Meer hinaus Der haben wir bisher ja noch gar nicht so viel gesehen. Genau. Haben wir, glaube ich, erst einmal vor und hat kurz was gesagt, oder? Genau.
2: Genau.
4: Das, fand ich, waren eigentlich zwei sehr offensichtliche Szenen. Also die kamen so schnell hintereinander und jedes Mal kommt einer bei Jack an und, und bittet ihn um irgendwas, um eine Entscheidung, irgendwas zu übernehmen. Ich dachte, ja, in Ordnung, okay. Ihr möchtet ihn offensichtlich als Anführer profilieren und auch darstellen.
3: Ja, Ich aber glaube, das war der Zweck auch, dieser oder? Szenen. Hm? Jack war ja am Anfang, Jack war doch auch nach, nach dem Absturz, war er derjenige, der ja, da genau. ein bisschen, ja. bisschen Ordnung reingebracht Genau, ja, ja, ich glaube, das war sehr, ich, ich fand es auch sehr penetrant darauf hingestoßen, dass die Leute
1: ihn alle als Anführer stillschweigend ja. akzeptiert haben. Dass sie also, eben das zu ihm hinkommen, Sachen
3: fragen, zu ihm hinkommen, ja. Sachen melden. Ja, er ist schon irgendwie gesetzt als Anführer jetzt.
0: Aber auch hier hat er jetzt erstmal keinen Bock drauf, oder mit Rose zu reden.
1: Ja, ja ich glaube, er fühlt sich da ein bisschen in die Anführerrolle gedrängt. Hm. Macht es aber dann doch. Er macht es dann später doch, ja geht dann zu ihr hin. Ich glaube, dann wechselt die Szenerie wieder ins Inselinnere zu dem Trio. Ich glaube, wir
4: hatten vorher noch so eine, noch eine Szene Shannon zwischen Shannon Boone. und Boone.
1: Ja,
2: Das darf ich mhm. nicht vergessen.
1: <lacht> ja. Ah, das Fischzeug. Genau. Ja, ja. Oh. Genau, Shannon ähm, und Boone. Ja. Ich äh. muss ja sagen, dass ich die beiden auch nicht mitmache. <lacht>
3: Natürlich nicht. Wer kann das schon? Ich es geht Boone, eben um, um Essensversorgung. Du magst Shannon?
4: Nein, nein, ich mag Boon, aber Shannon kann ich also.
1: auch. Ich finde ihn auch schrecklich. Ich aber, aber zur Fischversorgung beziehungsweise ja. Essensversorgung. Hm? Ähm, es geht eben schon um die Nahrungsmittelknappheit, da es kein Essen gibt und sagt, ich weiß gar nicht mehr, warum er, wodurch er motiviert wurde, das zu sagen, dass sie
3: sich ja nicht versorgen könnte.
0: Weiß ich auch nicht mehr. Äh, weil sie wieder da liegt und nichts tut, oder?
4: Genau. Ja, alle ja.
3: arbeiten und sie sitzt da und macht ja, eben Sie
0: Ist völlig unbeteiligt.
4: Genau, stimmt. sie
1: liest, nicht, sie macht ein Kreuzverdreht und sagt, äh, ein anderes Wort für another word für irgendwas mit geht mich nichts an oder ist mir egal. Hm. Ja. Also im Englischen
3: sagt zuvor four letter word for I don't care. Mhm.
1: Und dann ähm, kommt eben daraus, dass sie das Boon sehr angekotzt ist davon, dass sie nichts tut und dass sie doch sagt, dass sie für sich sorgen kann. Und dann entspringt es eben daraus, dass und er sie. Er sagt so, ja, mach mal.
0: Ja. Naja, er sagt ja erstmal. Er du
1: glaubst, dass ich keinen Fisch fangen kann? Er
0: sagt ja erstmal, mit deiner Goldcard kriegst du hier
1: nichts.
4: Aber und wenn so. sie das halt so leicht nimmt, weil sie ja, halt sagt, ja der, der ganze Ozean ist voller Fische genau, okay. und er sagt, ja und kannst du angeln mit deiner Goldkarte, genau, mit deiner Buchkarte, so ja. kriegst du die halt nicht.
0: Die
1: lassen sich nicht mit deiner Goldkreditkarte angeln. Genau. genau.
0: Und dann nennt sie ihn noch Captain America.
4: Ja, und beschließt dann halt, äh, um es ihm mal wieder zu beweisen, also irgendwie wird sie nur dann tätig, wenn sie ihm irgendwas beweisen will, äh, dass sie jetzt äh, fischen geht.
1: Genau. ich so, ach, so abstrut findet sich den beiden warum die, warum die sich immer in die Haare kriegt, warum er eben immer versuchen muss, sie noch zu animieren.
3: Auch weil es dumme kleine Kinder sind.
4: <lacht> ja, und weil sie halt auch so eine dumme, so, ein, so ein blödes Girlie ist, das da immer nur rumliegt und für die Gruppe nichts tut und sich nicht einbringt. Und das kann ich schon verstehen. Also, wenn es jetzt mein Bruder wäre, wäre mir das ein bisschen peinlich, wenn er da nur rumliegt und Nägel lackiert. und äh,
1: ja, ja, kann sein. Das der Kreditkarte Richtung mehr Das ist mir auf jeden Fall peinlich. Okay, genug von den
3: beiden. <lacht> Nein,
4: noch, ja noch nicht. Sie trifft dann Doch ja erstmal Charlie.
3: Das kommt das schon? Oder?
1: Nein, das
4: nicht, später also.
3: Jetzt kommt die Jagdgruppe.
4: Genau. Ja? Ja.
1: Also, Sie jetzt kommt halt eine Umblende. Genau, durch den Busch ähm, schlägt und Locke erklärt, was er sieht. Also, er fühlt mit seinem Messer im Boden und sagt, dass die Erde durchfüllt ist und dass an den. Palmenstämmen markiert wurde. Das machen die Wildschweine anscheinend mit ihren Hauern. Und dann fragt Michael, was das denn heißt. Ja, und Locke sagt, dass wir ganz in der Nähe sind, oder dass die Wildschweine in der Nähe sind.
0: Locke macht irgendwie einen kompetenten Eindruck, was Jagd angeht, oder? Genau, genau. Er ja, hat auch so eine,
1: auf einmal so ein richtig fesches Equipment an mit dieser Weste, wo ja. Ja. ich
3: glaube, lauter Dinge dranhängen, dran ja. Ich weiß gar nicht, was das alles war, aber es sieht einfach so aus, als wüsste er sehr genau, was man bei einer Jagd macht und wer gut vorbereitet. Ja.
1: Und dann gehen sie, gehen sie eben weiter, den Spuren folgend. Äh, sie treffen dann auch auf die Schweine. Sie hören die Geräusche und Lock wird ganz leise und gibt, an, <lacht> gibt irgendwelche militärischen Zeichen mit den Händen, ohne was zu sagen. Und Michael sagt dann schließlich, ob er dieses Gehabe nicht sein lassen könnte, worauf die Schweine äh, wieder angreifen, beziehungsweise ein Schwein angreift, weil Michael es durch seine Stimme aufgeschreckt hat. Locke rettet Kate, reißt sie von den Füßen aus der Angriffsbahn des Schweins und Michael wird dafür am Oberschenkel vom Schwein getroffen und sein Bein wird aufgerissen.
0: Und Locke wird auch irgendwie zu Boden geworfen.
1: Genau, er reicht Kate jetzt zu Boden und die beiden liegen dann da. Und was man dann sieht, ist dass Lock nach oben in den Himmel startet.
3: Ja, und, und so ganz abwesend aussieht.
1: Genau, ganz abwesend aussieht. Und man denkt, was
3: passiert denn jetzt? Und es passiert ein Flashback. Aber wollen wir jetzt nochmal kurz zurückspringen? Wir haben nämlich zwei Szenen übersprungen. jetzt. Ja, und zwar einmal, einmal Shannon mit Charlie, die, Nein, die sich jetzt in ja, Charlie organisiert. Ja. Ja,
1: ja. ja, ich glaube, es war Dschungel, dann war wieder Shannon und Charlie und dann hey, war wieder sei. Dschungel. Ja, egal. Nein, mach's halt Nein.
0: jetzt. Ja, okay. nee Mach, mach, halt, mach halt jetzt, also Shannon und Charlie. Ja.
1: Ja. Also Charlie ist eigentlich wieder dabei, sich äh, den letzten Rest Drogen, den reinzupfeifen, <lacht> wird dann aber von Shannon ertappt, also mehr oder minder ertappt. die sieht nicht was er macht. Sie sieht nur, dass er irgendwo mit beschäftigt war, wahrscheinlich. Die kommt dann ganz nett und kokett lächelnd auf ihn zu und fragt ihn, was er denn so macht. Und er sagt, nichts, was machst du? Ja, sie wollte spazieren gehen, ob er sie nicht begleiten möchte. Und dann fragt sie ihn ein bisschen aus und ob er wüsste, wie man angelt. Und Charlie als, äh, eigentlich sagt sie, fragt sie ihn, äh, ich möchte, ich, etwas fragen und er sagt, ja, ich kann mir schon denken, worum es geht, nämlich, dass er Bassist in einer Band ist. ja, <lacht> hat er ja. Und mal wieder hört ihm keiner zu. Ja, ihr ist das egal, sie will nur wissen, ob er fischen kann. ja Und dann erfährt man, dass er anscheinend aus Großbritannien kommt. Vielleicht hat man es schon früher erfahren, ich wusste es da erst, und dass er mit seinem Opa immer fischen war. Mhm. Es ist ja eine Insel und drumherum ist Wasser. <lacht> Aber er, er stellt sich sehr äh, Groß da wie äh, ein Fischlehrmeister aus Goldfisch <lacht> an der Angel. Ja
4: ja, also er gibt schon ja. ganz deutlich so ein bisschen. Er ja.
1: trägt ein bisschen dick auf.
4: Ja.
0: Und mhm. dann kommt wieder ein Szenenwechsel, oder? Ja, dann kommt. Ich glaube, dann
1: kommt Rose. eben das, wo Jack wo und Rose werden. Nein, Nein, dann, dann kommt Jack und Rose. Jack und Rose. Seht immer mein Kurzzeitgedächtnis. <lacht> Jack und Rose sitzen jetzt
0: am Strand, weil Jack, ich glaube, Boon hat ihn da hingerufen,
4: genau.
0: jetzt mit ihr reden will.
4: Und sie antwortet aber nicht. Also Jack ist der Einzige, der halt der halt spricht und versucht, sich dazu zu bewegen, was zu sagen, aber sie sitzt halt erstmal nur schweigend neben ihm.
3: Ja, und, und wiegt sich die ganze Zeit so ein bisschen nach vorne, so wirkt ja. irgendwie total abwesend und hat die ganze Zeit äh, den, den Ring in den Händen, den sie so um den Hals trägt. Ja, ja. ein Ring, der wo sie,
1: als sie nachher erzählt, eben dann herauskommt, dass es der Ehering ist, ihres Mannes. Ja. So, und jetzt springen wir zum Flashback. Jetzt kommt der Flashback von Mr. Locke, der am Boden liegt. Und der Flashback ist ähm, in die Küche auf seiner Arbeit, wo er mit Kollegen sitzt und den Kollegen von seinem Vorhaben erzählt, nach Australien zu reisen. Und dort ein Roundabout von äh, Geistigen, wie hat er genannt? Ich weiß es. Roundabout heißt es. Walkabout. Walkabout heißt es. Roundabout aufgeschrieben.
4: Ich glaube, er sagt das spirituelle Erneuerung. Also er sagt das halt zu dem Vorgesetzten, der ihn da immer noch sehr herablassend behandelt. Und da wird auch klar, dass er spielt ja irgendein Strategiespiel mit seinem Kollegen.
3: Genau, genau. Und da ist er auch sehr
0: Und deswegen hat er den auch nur Kernel genommen, weil die sich da zum Spielen getroffen haben.
3: Ähm, und ich habe mal nachgeguckt, Walkabout machen angeblich Aborigines im Alter von 13, wenn sie äh, als dann praktisch die Schwelle zum Erwachsenwerden überschreiten. Über okay. Da müssen mhm. die sich dann sechs Monate irgendwie, müssen die alleine durch die Wildnis ziehen und äh, lebend wieder zurückkommen.
1: Mhm. Genau, das, er hat also den, den Plan, solch ein Walkabout zu machen. Und da versuchen die anderen ihm ein bisschen den Kopf zu waschen, dass das absoluter Schwachsinn ist in seiner gesundheitlichen Verfassung und in seinem Alter.
4: Mhm. Also es ist halt vor allem der Vorgesetzte, ne, der sich über ihn lustig macht. Der genau. halt sagt, ja, äh, du, was willst du denn da? Wie willst du das denn machen? Und äh, das, das kannst du überhaupt nicht. Also der ihn total herablassend einfach behandelt und also klar macht, dass er ihm das überhaupt nicht zutraut. Ja, auch so ein kleiner, arroganter Jungspund.
1: Genau. Ja. ja, genau, er ist eben auch viel jünger als er. Und wenn es der Vorgesetzte ist, ist das für manche Leute, glaube ich, ein Problem. Mm -hmm. Wenn der Vorgesetzte viel jünger ist als einer selber. Ja, ja, aber mit dem
3: Vorgesetzten kann man ja auch echt ein Problem haben. Ja, der war auf ein Arsch.
0: Und Locke ruft der. ihm dann, glaube ich, noch so nach: sagt mir nicht, was ich nicht tun kann.
1: Eben, eben, ja. Richtig. Weil, dann, wenn Locke gesagt wird, das kannst du nicht, dann sagt er. Sagt mir nicht, was ich tun kann.
4: Und er das, erwähnt dann ja auch noch Helen, ne?
2: Genau, also stimmt. Kollege ja, also fragt das Kollege hast,
4: genau, hast du das Helen schon gesagt? Und
1: Wir wissen nicht, wer Helen ist.
4: Nee. Mhm.
1: Wir wissen eben nur, dass wenn er wieder zurückkommt, in die Realität, beziehungsweise wenn die Szene wieder in der Realität ist, dass er Kate Helen genannt hat. Ja. Das sagt Kate zu ihm. Aber Weil er ist da
0: erst noch so paralysiert. Du hast ja eben gesagt, er liegt auf dem Rücken.
1: Er kann sich irgendwie gar nicht rühren. Äh, er kann rühren, sich gar gell? nicht wirklich rühren. Ja. Und Kate ruft ihn mehrmals und fragt, ob alles in Ordnung ist und plötzlich scheint er wieder eben in die Gegenwart zu kommen und wieder Kontrolle über seine Gliedmassen zu bekommen und dann steht er auf und sagt, ja, er hat nur für den Moment keine Luft gekriegt, aber es ist alles in Ordnung. Mhm.
0: Und die Szene ist so ein bisschen wie die ganz am Anfang, oder? Man sieht auch so ähm, von ihm weggezoomt, wie er dann wieder seine, seine Füße bewegt. Und dann ist er irgendwann wieder da.
1: Ja, wie er ganz ruhig versucht zu atmen, sich zu konzentrieren. Ja. Kann ich. Ja, und äh, Kate sagt eben, dass sie Michael zurück ins Lager bringen müssen. Weil er ja verletzt ist. Sie hat sich inzwischen um ihn gekümmert, sein Hemd zerrissen, um ihn da einen Druckverband um den Oberschenkel zu legen. Und er sagt: Bring ihn ins Lager, ich kümmere mich um das Wildschwein. Und sagt sie zu ihm: Das kannst du doch nicht. Und er sagt einmal mehr: Sag mir nicht, dass ich nicht kann. Ja. Und dann gibt es ja, ja nichts zu sagen. Er geht entschlossen aus dem Bild. Genau, er geht entschlossen aus dem Bild und.
0: Dann kommt wieder eine
1: Blende. Zum Fischen, eine, oder? Genau, zum Fischen ja, mit. Fischen. Mit Charlie und ich vergesse den und Namen. Hurley. Genau. Hurley. Hurley, dem netten Kerl Hurley, genau. Denn Charlie hat offenkundig als Bassist, trotz dass er Bassist einer international bekannten Band ist, keine Ahnung von Fischen. <lacht> Jetzt hat seinerseits ja. nun Hurley gefragt, ob er eben gehen kann.
3: Und Hurley kann aber auch nicht viel mehr als energisch mit diesem, mit dieser Speer, was sie sich da gebastelt haben, auf dem Wasser rumschlagen, wo genau. ich sehr
1: lustig fand. Ich glaube, es ist effektiver, den Speer anzuspitzen, als vorne solch ein komisches scharfes Frackteil dran zu machen. Hm.
3: Das ich, ich weiß nicht, ob es bei den beiden so einen großen Unterschied macht, also, weil sie können ja ganz <lacht> um beide nicht einfach in fischen. den Sand stochern. Ja. aber sie haben zumindest
1: Spaß. Das fand ich auch eine sehr nette Szene, vor allem, weil Hurley äh, bereitwillig hilft, ob er jetzt nun Speer fischen kann oder nicht. Auf jeden Fall hat Charlie mit Hurleys Hilfe geschafft, einen Speer zu machen und im Meer nach was auch immer zu fischen. Also ich weiß nicht, ob da wirklich Fische in, in die Nähe <lacht> deren Speere kommen. Dann geht's wieder zu Rose und Jack. Unterbrecht mich, wenn ich falsch nee, liege.
3: Ja, nee, ganz nee? kurz. Okay. Nein, es gibt die Szene, wo, wo Claire irgendwas äh, findet mit Saids Namen drauf und ihm so einen Umschlag Ah, Dieser die Umschlag, Antwort. genau. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Jan. Ja, doch, ich erinnere mich.
1: Jetzt ist es klar vor meinen Augen, nur die Reihenfolge ist bei mir im Heft. Kein Problem, dafür bin ich da. <lacht> Also Said bekommt von Claire den Brief, denn wie gesagt, die versuchen mehr über die Toten herauszubekommen, um nachher eine angemessene Gedenkfeier auf die Beine zu kriegen. Und auf diesem Brief steht eben Saids Name. Er nimmt ihn entgegen, lehnt sich von seinem Tun zurück, also er war wieder dabei, irgendwelche Kabel zu sortieren und fördert aus dem Brief einige Fotos zutage. und man erkennt, dass es anscheinend seine Frau ist. Es ist eine Frau mit Kopftuch auf dem Bild.
0: Naja gut, man erkennt, dass es eine Frau ist, nicht seine. Man ja, erkennt, könnte auch seine oh, Schwester
1: sein. Wenn er den Daumen über das Bild streicht, es ist anscheinend eine Frau, die ihm sehr nahe steht. Und weil sie auch ja. nicht sonderlich alt ist, ist es nicht seine Mutter. Weil sie nicht sonderlich jung ist, ist Es ist nicht seine Tochter. Es könnte seine Frau sein, es könnte seine Schwester sein. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Frau, die ihm nahe steht.
4: Genau,
1: und jetzt kommen wir wieder zu Jack und Rose. Oh. Welche ihn, also Rose, entbindet Jack von dem Versprechen, dass er immer bei ihr sein müsste? Das tut sie halb eigentlich ganz im Scherz, weil in der ersten Folge Jack zu ihr sagt, dass er ihr Gesellschaft leistet, bis ihr Mann von der Toilette zurückkäme, mhm, von der Flugtoilette. Mhm. Und Rose entbindet ihm von dem Versprechen, weil ihr Mann im Heck des Flugzeuges an jetzt länger nicht mehr von der Toilette zurückkommt. <lacht> ja. ja.
0: Aber das per verwirrt Jack irgendwie so ein bisschen, oder? Ihre Reaktion jetzt. Also, er glaubt ja irgendwie, sie ist total apathisch,
3: aber das ist sie nicht so wirklich. Nee. Naja, jetzt glaube, also nicht mehr.
4: Ja.
3: War sie ja die ganze Zeit schon.
4: Mhm.
1: Ja, sie wiegt sich weder vor oder zurück. Sie hat ein bisschen aufs Meer rausgestarrt, aber dann, als sie angefangen hat zu reden, hat es für mich so geklungen, als wäre sie oder hätte sie ihre Schlüsse gezogen und wäre mit der Situation jetzt so erstmal im Reinen, mhm. aber eben für sich im Reinen. Ja. Und sagt dann zu Jack, dass er auch Talent mit Menschen hat und anscheinend deswegen Arzt geworden ist und er lässt durchblicken, dass es eher nicht daran liegt, sondern eine Familientradition ist. Mhm. Dann reden die, glaube ich, auch über den Ehering, den sie immer in der Hand hat. Und Als über ihren Mann. Und über den Ehemann, der zu so im Ehering gehört. <lacht> und sie sagt eben noch, dass äh, dessen Finger immer anschwellen, wenn sie fliegen. Und sie deswegen auf seinen Ring immer aufpasst, wenn sie fliegen. Und das jetzt ja auch noch tut, weil jemand, wie gesagt, nicht vor Ort ist. Ja. Und dann blendet es schon wieder um. Dann blendet es um zu Locke, der das Schwein verfolgt. Und dabei äh, auf ein Gebüsch zugeht, eine Buschwand zugeht und dieses Schwein hört. Und plötzlich das Schwein schreien hört. Und es raschelt und Bäume knicken und man hört die charakteristischen organo-mechanischen Geräusche. <lacht> der Bestie. Ja. Und dann sieht man angeblich, oder anscheinend, für mich war es so, aus dem Blick der Bestie, wie sie sich aus dem Gebüsch schiebt und auf Lock niederguckt.
4: Waren wir da nicht vorher noch eine Rückblende?
1: Ja, nee,
0: nicht Rückblende, aber Kate und Michael kommen noch Nein, mal nein, davor
4: gab es, noch, gab es noch auch, eine gibt Rückblende gibt von Locke, wie er auf seinem Bett liegt und telefoniert ah, okay. zu Hause. Echt,
0: ja. das war auch dieses Hellengespräch. Ja. Das fand ich öde. <lacht> <lacht> Deswegen hast du es weggelassen.
1: Es <lacht> hat ja. mir sonderlich viel gegeben, also außer ein, zwei Tatsachen
3: noch über Locke. Na, wir haben, ja, und ein bisschen über Helen halt.
4: Ja,
2: ja die, die fand
4: ich ja schon
3: sehr, sehr wichtig. Frau von zu Hause zu sein.
4: Nee.
3: Also Locke
1: sitzt bei sich auf dem Bett zu Hause. Was, was auch sehr interessant ist, er sitzt
3: in allen seinen Flashbacks.
2: Mhm.
3: Und ähm, ja gut, er sitzt auch die, die, die ersten zwei Folgen nur. Ja. Also den sieht man ja die meiste Zeit. Stimmt, stimmt. Ja. Vor dieser Jahr. Beim Backgam, im Regen.
1: Jedenfalls äh, sitzt er im, auf seinem Bett und telefoniert mit Helen. Auch Helen erzählt er von dem Walkabout, die anscheinend schon öfter darüber geredet haben und dann sagt er ihr, dass er zwei Tickets gekauft habe. Für sie anscheinend und für ihn. Dann wird sie ein bisschen ungehalten und sagt eben, dass es dass sie schon öfter darüber geredet hätten und dass das so nicht geht. Und es entsteht ein weiteres Hin und Her und dass er ja nur ein Kunde für sie ist. Das schockiert ihn ein bisschen, denn anscheinend bezahlt er Helen, damit sie mit ihm redet und was auch immer noch macht. Dann sagt sie nicht zu ihm, die Stunde ist jetzt vorbei. Wenn wir jetzt noch eine Stunde machen, muss ich dir wieder 59,99 dafür berechnen, das kannst du dir nicht leisten. Also
3: ich weiß nicht, ob die im Stundentakt abrechnen, aber das ist irgend so eine geschichte oder? Ja, hätte ich jetzt auch genau.
1: gedacht. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eine <lacht>
3: Telefongeschichte.
0: <lacht> also ich hätte jetzt auch gedacht, das eine Prostituierte, so wie das klingt.
4: Weiß ich nicht. Also es kann auch sein, dass das einfach so eine telefonische Heul dich bei mir Aussache ist.
2: Also es ist das nicht Jakatis?
4: Nee, nicht immer. Oh, bei Domian. Genau. Und ich fand es halt schon spannend, dass er, dass er kam ja in dem Gespräch kommt ja raus, dass sie schon acht Monate miteinander telefonieren. Und natürlich war das schon ein bisschen so ein Augenöffner. Vorher dachte man, Helen ist seine Freundin vielleicht, seine Ehefrau. Und eigentlich ist es aber eine Frau, die er überhaupt nicht persönlich kennt. Und eine, an die er sich aber trotzdem unheimlich emotional gebunden hat. Und äh, die ihm dann ja im Grunde genommen eröffnet. Hör mal, für mich ist das nicht so. Du bist ein Kunde und das war's. Und das hatten wir schon öfter, aber jetzt muss ich dir nochmal ganz deutlich sagen. Und er ist da also schon ziemlich erschrocken und wahrscheinlich auch sehr sehr enttäuscht und sie beendet das Gespräch dann ja auch ziemlich rüde.
2: Mhm. Ja,
1: sie sagt, ich muss jetzt auflegen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob sie zu ihm auch noch sagt, du kannst das nicht, aber ich glaube nicht.
2: Ich glaube glaub nicht. nicht
4: aber es gibt noch ein, ein, eine interessante Tatsache, als in dem letzten... Flashback, wo er ja mit seinem Vorgesetzten gesprochen hat, da hat er Norman Croucher erwähnt. Das ist äh, ein, ein Mann, mit dem beide Beine amputiert worden sind, der mit Prothesen viel geklettert ist und der sagt dann ja, Norman Croucher ist auf den Everest geklettert, obwohl er ah, keine stimmt, Beine mehr ja, hatte. Genau, genau. Und das ist aber nicht so. Norman Croucher ist nie auf den Everest geklettert. Er hat Jungfrau und Mönch bestiegen und ist, ist ja Alpinist, trotz dieser amputierten Beine. Aber er war nie auf dem Everest. Aber 2006, du hast richtig recherchiert? Ich habe das recherchiert, genau. Wow. 2006 ist aber Mark Inglis auf den Everest gestiegen mit zwei Beinprothesen. Das war aber erst, glaube ich, nach der Folge. Nach
0: der Folge, ja, weil die ist 2004 genau. gedreht.
4: Genau. Das, das fand war, ich schon ganz spannend, dass ja. das eigentlich jemandem zuschreiben, der das nie gemacht hat.
0: Ja, genau. Das war aber, glaube ich, einfach ein Filmfehler, ja. dass, dass die das gesagt haben an der Stelle.
4: Oder vielleicht haben sie auch nur Everest gesagt, weil eventuell die alpinen Berge für das Publikum nicht ganz so bekannt sind.
0: Kann sein, ja. ja Everest kennt jeder.
4: Eben.
0: Und dann,
1: vielleicht noch den K2. oder so. Ja, und dann?
0: <lacht> dann ist die äh, Rückblende vorbei und ja. dann kommt erst noch mal eine Szene mit äh, Kate und Michael, wo Kate versucht, das Funkgerät jetzt auszuprobieren, oder? Auf dem
4: auf den Baum klettert. Ja, auf den
0: Baum, ja. Genau,
1: sie klettert auf den Baum, er bleibt unten. Mit dem verletzten Bein natürlich. Und von oben sieht sie dann auch, hört es und sieht es, das Monster, beziehungsweise sie hört das Monster und sieht, wie Bäume umknicken und lässt vor lauter Schreck die Antenne fallen. Ja.
2: Da möchte ich aber was mal sagen. Ähm, für mich kam es, kam es so vor, als wäre dieses Monster unsichtbar. Ich weiß nicht warum, aber als wäre da irgendwie nichts Riesiges da.
3: Mhm. Ja, ja, man sieht ja, das eigentlich man nichts sehen. außer dieser umknickenden Bäume.
2: Ja, eh. also Irgendwas Unsichtbares ist das. Dachte ich mir zuerst. Das sah irgendwie unrealistisch aus, weil da muss ja irgendwas Riesiges sein. Also es das so umknickt ganze Zeit.
1: glaube, mhm. ja, ja, man, also man, man ist sich auch nicht ganz schlüssig, was ähm, Locke denn da sieht, wenn er dieser Bestie gegenübersteht. Also für mich ist sein Gesicht da nicht gekennzeichnet von Schrecken oder von.
0: Ja, also er sieht offensichtlich das zumindest weiß. jetzt
3: dieses Ding oder was auch immer das ist, oder? Das ist, was ja. wir genau. halt Monster nennen. Ja. Ja. Also wir sehen das ja irgendwie aus der Sicht von dem Monster, wie es so aus dem Baum rauskommt ja. und ja. Äh, den ziemlich kleinen Menschen da anguckt. Ja, genau. Und Kate und Michael wissen halt, dass
1: als Kate das Monster oder die umknickenden Bäume vom Baum aussieht, dass das in der Richtung ist, wohin auch Lok gegangen ist. Ja, aber das ist schon ja.
0: weiter weg. Also ich bin Das ist nicht weiter weg ja. von Kate und Michael, ja. Genau, ich glaube nicht, dass sie das sieht, sie merkt, glaube ich, nur die, die Geräusche.
3: Ja, aber es, es ist ja für beide blickt. klar, das war es mit Lok. Genau. Und sie kann ja. ja auch sehen, wie die Bäume umgehen.
1: Richtig, genau. ja.
2: ja.
3: Sie blickt ja von, von dem Baum
1: rüber und sieht die Bäume umknicken.
2: Ja.
0: Und Nachdem das Monster sozusagen Lock anblickt,
1: ist die Szene wieder um. Ja.
4: ja und dann wir ist sind man wieder am Strand.
1: Am Strand. Da müsst ihr mir nochmal helfen.
4: Da kam jetzt, glaube ich, die Szene, wo äh, Sawyer, Claire einige äh, Portemonnaies gibt scheinbar. Also es sind wohl Portemonnaies, die er ihr, ihr gibt. Und ich hatte dabei den Eindruck, also Claire sammelt ja persönliche, persönliche Habe von Verstorbenen. Für diese, und diese Gedenkfeier. Genau. Fort, genau. Und er gibt sie ihr und ich weiß jetzt nicht, ich hatte den Eindruck, als hätte er sie nicht extra gesucht, nee, der sondern wir haben ihn ja Weile,
3: oder? Ja, ja, genau, wir haben ihn ja vorher schon öfter
4: gesehen, wie er in dem Wrack rumrennt und Sachen sammelt und so. Und ich hatte das Gefühl, dass er diese Sachen schon bei sich hatte, also quasi schon ja. gestohlen hatte von den mhm. Toten. Und jetzt eben in dem Moment damit rausgerückt ist und sie ihr gegeben hat.
3: Mhm. Ja, sah für mich genauso
0: aus. Und dann kommen Kate und Michael auch in dieser Szene direkt äh, zurückgehumpelt. Und genau. so ein,
3: so ein Stellzahnpasta her aus irgendeiner Pflanze. Ah, stimmt. Ja, das ja. ist, glaube
4: ich, das, also das glaub sah nicht aus wie aloe vera. Wichtig, aber
3: wie, wie heißt und der Junge noch? Walt
1: Der Walt fragt sie, was sie denn da macht, und sie zeigt ihm, wofür diese Pflanzenfasern da sind. Also anscheinend ja. weiß sie, dass er oder merkt sie, dass er. Wissen möchte, was sie da macht, ob sie jetzt Englisch versteht oder nicht.
0: Und die, beiden, die beiden kommen ja eigentlich auch ganz gut
3: zurecht miteinander. Ja, genau. ja genau, also deshalb, genau. Das war für mich so das Wichtige in der Szene. Ja, ja, ja und dann, dann
4: kommen Kate und Michael zurück. Kate
0: und Michael zurück. Und dann blendet es aber um zu Boone, Claire und Charlie, glaube ich.
1: Ja, laufen ja erstmal, ähm, Boat läuft zu so ihr hin zu ihnen hin und sagt, ja, Papa, dein Bein.
4: Und fragt dann aber auch sofort nach Locke.
1: Mhm. Genau, er aber weiß. keine Antwort. Die schweigen einfach die Beine. Ja. Ja. Weil auch, oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Wer stützt Michael noch? Kate. Kate. Und dann, wer kommt denen entgegengelaufen? Hurley kommt denen entgegengelaufen. Und er fragt eben auch, Hurley fragt, ähm, was ist passiert, erzählt aber die rückten nicht wirklich noch nicht mit der Sprache raus.
0: Mhm.
1: Ja, und dann schwenkt eben die Kamera zu Boon und Shannon. Und das Zitat ist, dass Boon dann eben sagt, bei der Jagd muss was schief gegangen sein, der mit der Glatze ist gar nicht mehr dabei. Mhm. Und dann sagt Shannon, was? Die haben nichts zu essen gefunden? <lacht> 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 <lacht>
4: Aha.
1: Ja. Ist, ich glaube, das passiert so richtige emotionale Hassmomente. Also. <lacht> Ja, aber Shen hat einen Fisch, oder?
4: Also Charlie hat einen Fisch,
1: ja.
0: Ja,
3: ja der, der,
4: kommt der kommt ja aus dem Hintergrund.
1: Ja. <lacht> hat Dann hat Stolz wie Holz, dass er einen Fisch hat. <lacht> wie er den Fisch gefangen hat, keine Ahnung, der
3: hatte nämlich kein Einstichloch von mhm. vom Speer oder so. Wahrscheinlich hatten die Fische irgendwann Mitleid, weil Charlie und Charlie <lacht> einfach auf den Strand sind auf den Strand so gesprungen. Na ja, gut, muss auf einer von uns. Ja. <lacht> <losgehen. lacht>
1: Bringt auf jeden Fall voller Stolz den Fisch zu äh, Shannon und Boon. Und Boon legt ihm dann mitleidig die Hand auf die Schulter und sagt, tut mir leid. Und will Shannon dann ein bisschen die Ohren langziehen. Von wegen das nennst du, ich kann mich um sich oder ich kann mich um um mich selber kümmern. Ja. Nämlich anderen damit beauftragt, mir
3: was zu essen zu holen. Sie ja. ja. begreift es immer noch nicht. Für sie ist das. Sie Gott hält es wirklich für einen Beweis dafür, dass sie sich um sich selber kümmern kann.
4: Ja. Und Boone sah ja auch sehr deutlich. Ne? Also Er sagt ja auch schon, ja. ich glaube, er sagt dann ja auch, dass äh, sie Charlie ausgenutzt hat.
3: Ja. ja. Und, Und hat genau so sieht sie, der Charlie, der hat mir <lacht> so leid getan, ja. er ja. am Ende da <lacht> Er <stehen. lacht> ja. hat sich ja jetzt ein romantisches Abendessen, glaube ich, erwartet. Ja. ja. Aber sie hat den Fisch dann ja genommen.
4: Ja, ihr ja. so ein bisschen an die Brust nicht, klatscht.
1: Er, er dafür kriegt. Und dann blendet es wieder um ich zu Rose, Rose oder?
4: Dass ja. äh, dann geht
1: es statt ja mit äh, Rose und Jack weiter und Rose, aber also Jack sagt ihr, dass ihr Mann eben Heck des Flugzeug war und man hat in der Folge mit Kate in einer Rückblende gesehen, wie eben das Heck wirklich abgerissen wurde und Leute aus diesem offenen Loch herausgeflogen sind. Und Jack sagt, dass ihr Mann vermutlich tot ist, weil er eben im Hack des Flugzeugs war. Und er, wie alle anderen im Heck des Flugzeugs, tot ist. Und dann sagt Rose, dass wir denen mit uns genauso gehen. Und sie ist also festen Glaubens, dass ihr Mann noch lebt.
3: Mhm. Ja, aber ich finde ganz anders. Also nicht so wie Shandy die, die ganze Information, äh, Information, die ganze Situation irgendwie leugnet. Mhm. Für sie ist es, also die begreift es ja schon alles, aber es ist für sie überhaupt keine Frage, dass ihr Mann noch am Leben ist.
1: Eben, ja, das war für mich war eben nicht. Meinte ich eben damit, mit die hat für sich, aber nur für sich die ganze Situation klargestellt. Mhm. Ob das jetzt allen Tatsachen äh, Genüge tut oder nicht.
4: Aber es hat mir schon so ein bisschen ja. eingeleuchtet, als sie gesagt hat, ja, das, das denken die von uns bestimmt auch.
1: Ja. Haben ja auch gedacht, im Cockpit, im vorderen Teil lebt keiner mehr und dann war der Pilot doch noch am Leben.
0: Ja, sie hat halt die Hoffnung nicht verloren.
3: ja, ja, ja Aber sie
1: hat, sie hat ja nicht nur Hoffnung, sie ist, über, ist, sie überzeugt. ist völlig ja, überzeugt. Sie ist überzeugt. Ja, überzeugt. Ja. ist überzeugt davon, dass ihr Mann noch lebt und wenn der Mann noch lebt, leben auch
2: andere Leute aus dem Ich ja, glaube, ja, das auch. Das sage ich jetzt einfach mal, dass da noch andere überlebt haben.
1: Ja, mal sehen. Dann. Genau. Schweigen.
0: Und dann sieht aber Jack ein Mann irgendwie äh, aus. Ja, weil äh, Rose und er gehen zurück.
1: Rose geht etwas vor. Achso,
0: er, er hat sie, um er hat sie gefragt, ob sie an der Trauerfeier teilnehmen will, gell? und ja, deswegen und gehen die, sie zurück. Die macht das ja. sehr gerne. Ja.
1: aber ja, nicht aus Respekt, dass äh, eben sie ist sich von ihrem Mann verabschieden könnte. weil Das habe ich zuerst gedacht, aber dann sagt sie, weil er fragt sie, bevor sie davon erzählt, dass sie fest ja. ist, dass ihr Mann noch lebt. Und Jack will ihr folgen, blickt sich aber noch einmal um und er blickt dann den Mann im Anzug, der unter einem mhm. Baum am Strand steht.
3: Und mein, mein erster Gedanke war, wir hatten ja schon mal irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, Tim, du hast es erzählt, dass sie irgendwas aus Half-Life verwurstet haben. Ich musste sofort an den ja, G-Man. An den Half-Life. Genau, habe ich auch erst gedacht. Der da immer im Anzug irgendwo rumsteht und ja. wenn man nochmal hinguckt, dann ist er wieder weg. Genau. Und er ist ja dann auch wieder weg, oder?
4: Ja, ja. er ist dann wieder weg.
1: Weil sie sagt zu ihm noch: Komm, kommen Sie? Und dann sagt er: ja, blickt nochmal hin. Und der Mann im Anzug, ist der G-Man, ist weg. <lacht> ja, dann ist es wieder im Lager. Michael und Kate gehen eigentlich beide davon aus, dass die Bestie Locke getötet hat. Mhm. So Kate sagt Jack auch, dass Locke Lock getötet wurde. Und eigentlich ist das für mich auch nicht sonderlich verwunderlich, wo Kate am eigenen Leib erlebt hat, was mit dem Piloten
3: passiert ist.
0: Ja. Und Kate geht doch dann, glaube ich, auch zu Said. Wegen dem ja. Funkgerät. Ja.
3: Und bringt ihm die Überreste.
1: Ja. Ja. Entschuldigt dich, äh, ob da noch Garantie drauf wäre oder sowas. Said <lacht> ist echt ziemlich angepisst. Ja. Er ist ja. sehr angepisst, ja. Dass äh, er ja kein Werkzeug zur Verfügung hat, nicht viel Material, dass er allen Leuten, ich weiß nicht, ob er es verheimlichen muss oder allen ja. Leuten erklären muss, was er
4: macht. Dass er weiterhin alle, alle anlügen muss mit dem, was er da macht, mhm. weil sie ja in der dritten Folge entschieden haben, dass sie eben nicht erzählen dass sie dieses Notsignal, das 16 ja. Jahre Alter aufgefangen
1: haben. Und schmeißt dann wortwörtlich alles hin.
4: Ja.
1: Und sagt, entschuldigt mich, als nämlich Jack sich äh, den beiden nähert. Da habe ich gedacht, äh, ob da nicht irgendeine so Art Spannung ist zwischen Said, Jack und Kate. Weil für mich äh, sieht es so aus, als oh, Kate und Jack so diese, diese Paarfindung, die man in Serien immer ja. Dass das so zusteuert, aber sich Said und Kate auch irgendwie gut verstehen.
0: Es kam ja auch irgendwie so ein bisschen raus, dass äh, Said so ein bisschen die Anführerrolle übernommen hat in den letzten Tagen oder am letzten Tag jetzt.
4: Ja, weil er hat
1: eingeteilt hat, meinst du? Ne? Zum Beispiel.
3: Mhm. Ja. Und der es auch gut macht, finde ich. Ja. ja, kommt ja aus dem Militär, hat ja auch irgendwie da, da Erfahrung. Er war doch irgendein Offizier. Ja, genau, mhm. Kommunikationsoffizier.
4: Ich hatte jetzt da aber weniger das Gefühl, dass es da um Kate und Said geht, sondern mehr um Said und Jack. Dass sich, okay. Also, dass vor allem Said Jack noch nicht grün ist, weil er das eben durchgesetzt hat, dass die Leichen verbrannt werden.
0: Okay. Hatte der was dagegen am Anfang?
4: Ja. Ach so. Ja, ja. Said war der, ja. der so ganz vehement gesagt hat: Das ist nicht richtig, das ist ah, okay. respektlos und das dürfen wir nicht entscheiden.
1: Ja, okay. Wie ist das denn im Islam, im Kulturkreis eigentlich mit Bestattung?
4: Ähm, da wird nicht Feuer bestattet. Soweit ich weiß. Also das ist ganz unüblich. Und eventuell ist das auch daher.
1: Ja, vielleicht deswegen, genau. Ja, er, er sagt ja auch, er argumentiert auf jeden Fall auch mit Religion. Das also ja, ja, genau, stimmt.
2: Ja. Ja.
0: Und dann sieht Jack wieder den Mann mit den weißen Turnschuhen in ja, dieser Szene. In der,
1: in dem Moment, also als Jack und Kate dann eben allein sind, dann erzählt Kate ihm, das. Locke tot ist. Ah, okay. Sie sagt nicht, wir glauben, Locke hat es nicht geschafft oder so, sie sagt, Locke ist tot. Und eben weil ja für sie das klar ist, nach der Geschichte mit dem Piloten vielleicht. Und dann sieht wie gesagt Jack wieder den Mann im Anzug. Genau, ich habe es
0: falsch gesagt. Ich habe gesagt, mit den weißen Turnschuhen, das sieht man jetzt erst, dass der weiße Turnschuhe anhat, glaube ich. Das ah, hat man vorher ja. noch nicht gesehen. Das hat
1: man, hat man beim ersten Mal nicht ja. gesehen. Ja. Ich dachte nämlich, der hätte so viel Sand am Schuh, ah. dass es das so weiß wäre. <lacht> das sind weiße Turnschuhe. Auf jeden Fall verschwindet er im Gebüsch und Jack und Kate, Jack voran, weil er hat den Mann gesehen, Kate hat ihn nicht gesehen, rennen in das Gebüsch und Kate fragt, was ist, was ist? Und äh, sie blicken sich in diesem Gebüsch um. Dann raschelt es und hervortritt Lock, mit dem <Sau. Sieht ein> Schwein <lacht> am Gürtel hinterher. Ja. Und der sieht ziemlich zufrieden, zufrieden, zufrieden aus oder? Zufrieden ja. und blutig aus. Ja. Also entweder hat er mit der Bestie um das Schwein gerungen <lacht> oder. <lacht> Oder mit In dem Schwein. Fall sieht er sehr abgekämpft aus. Mit dem Schwein, ja. <lacht> ja. Und er hat mit dem Schwein gerungen. Also ja. das Schwein ja. wird auch kurz gezeigt und es sieht nicht so zugerichtet aus, glaube ich, wie der Pilot. Mhm. Wenn man das bei dem Fell erkennen kann.
4: Ja. Ich habe das jetzt gerade nochmal nachgeschlagen. Also es ist tatsächlich im Islam verboten, Feuer zu bestatten. Okay. Also es gibt Überlieferungen von Mohammed, der gesagt hat wie das Begräbnis zu funktionieren hat und wie es nicht zu funktionieren hat.
0: Ja gut, und deswegen da man, ist, ist dann genau. Said wahrscheinlich dagegen.
4: Richtig. Ja.
0: Okay, und dann kommt die Trauerfeier
1: nachts ja. oder genau. abends. Ja, also ähm, Michael fragt Locke noch, ob er die Bestie gesehen hat und Locke sagt aber nein. Mhm.
4: Richtig, also, dabei wissen wir ja eigentlich alle, dass er direkt davor gestanden
1: Genau, war. er hat, denke ich, gelogen. Ja. Ja. Und weil er äh, auch nicht völlig schockiert und angsterfüllt aussah, als er äh, die Bestie oder das Monster gesehen hat, bin ich mir auch nicht sicher, ob es etwas so Abscheuliches ist, dass... Äh, und Oder nicht eher was Faszinierendes, sagen wir so.
0: Naja, auf jeden Fall ist er noch da.
1: Ja. <lacht> er und er ist noch da, genau. Was eben äh, den die Frage aufwirft oder den Punkt aufwirft, dass die Bestie, das Monster, vielleicht kein stupides Mord- und Blutlüsternes Wesen ist. Ja. Ich dass er mit dem Monster gekämpft hat und dann nachher als Trophäe das Schwein mitgenommen
4: hat. Aber wir wissen ja, dass das Monster den Piloten umgebracht hat. Ja. Und zwar auf eine sehr bestialische Art und Weise. Und ich hatte jetzt mehr das Gefühl, dass nicht das, das Monster halt mal so und so drauf ist, sondern dass es gezielt Locke nicht umgebracht hat.
0: Das könnte und sein.
4: Dass das Ja, dass das aber in der Person von Locke liegt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das mehr sowas... Ist so, sie sind sich auf Augenhöhe begegnet. Oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es für alle gilt, dass dieses Monster nicht jeden umbringt. Sondern ich hatte schon das Gefühl, das ähm, gilt nur für Locke. Vor allem auch, weil er nicht gesagt hat, dass er es gesehen hat. Er mhm. ja, stellt ihn das in so, eine, in so eine herausragende Position, weil sonst hätte er keinen Grund zu lügen. Er hätte auch einfach sagen können, ja, ich habe es gesehen. Aber er hat es nicht gemacht. Und irgendwas verbindet für mich damit dann Locke mit diesem Monster.
1: Ja, ja. das, das finde ich ihr, noch, dass da auch, dass so. Verbindung hergestellt wird, dass der das Monster als einziger gesehen hat. Das Monster hat ja. ihn als bisher einzigen verschont, dass das, das äh, deren kleines Geheimnis ist. Ja, genau. <lacht>
4: mhm.
1: ja. Und dann kommt nochmal eine Rückblende. ganz Genau, am Ende. Ja. Der Rück, die Rückblende in das uh, Walkabout. In den, oder in das Büro von den Leuten, die solch einen Trip für Touristen arrangieren, und da sitzt Lok wieder am Schreibtisch gegenüber von einem dieser Touristenorganisateure, Führer, und die sind im Streitgespräch, weil der Führer ihn auf Teufel komm raus nicht mit auf diesen Trip lassen möchte. Mhm. Und er begründet das auch mit der gesundheitlichen Verfassung. Und Locke sagt aber, er hätte alles wahrheitsgemäß beantwortet in den Fragen, die diesem Trip vorgegangen sind. Er betont auch, dass er sich monatelang vorbereitet hat. Und der Führer sagt aber hingegen, sie haben mir aber was verschwiegen, was ihren gesundheitlichen Zustand angeht. Und dann verlässt er das Büro und man sieht, Endlich, man wusste es aber eigentlich schon seit der ersten Szene, wo er sich so auf seinen See konzentriert, dass Locke dort im Rollstuhl sitzt. Und Echt? Du hast es von der
4: ersten Szene abgewusst? Ich wusste das nicht. Ich dachte, der ist einfach nur überrascht, dass er noch lebt.
1: Ja. Also so wie er auf seinen See <lacht> geguckt hat, war mir
3: eigentlich von vornherein klar. Echt. Okay, also ich
1: dachte damals Irgendwas einfach hat
4: nur, da
3: er, er, hat halt son, er hat halt einfach nachgeguckt, ist noch alles heil an mir, genau. habe ich irgendwie meine Beine noch, ah, kann ich noch bewegen, aber ah, alles gut, okay, kann ich aufstehen, weitermachen. Ja, also ich, ich hatte beim sind. ersten Mal überhaupt keine, keine Ahnung. Ja. Also ich habe das da schon
1: vermutet und dann gewusst, habe ich es hundertprozentig, als er da gelegen hat, äh, nach dem Wildschwein. Mhm. Da war es für mich nicht dieser Kampf und plötzlich konnte er dann die Beine bewegen. Diese Angst, nämlich die er in den Augen hatte, dass, dass er wieder gelähmt ist. Das ist ja wie mhm. dieses: Ich kann sehen, ich kann sehen. Oh, ich bin wieder blind.
3: Aber das
0: habe
1: ich auch erst hinterher verstanden, dass diese ja. Szene so gemeint war. Das wusste
0: ich, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte, da auch noch nicht.
3: Ja. ja, dann, ja, dann, dann, spare ich mir,
1: ja. dann spare ich mir <lacht> gleich meinen Abschlusskommentar. Okay. Ja, in jedem Fall sieht man dann deutlich ganz klar, dass er im Rollstuhl sitzt und das ist dann das absolute Signal. Ah! Das ist ja auch eigentlich die große Überraschung in der Folge. Ja, ja vielleicht. Ja. <lacht> Für alle anderen. <lacht> Für die meisten schon, war das, war das die Enthüllung in der Folge. Ja. Ja. ja, manchmal kann ich mit meinen Theorien auch ins Schwarze treffen. Ja. Ist, äh, jetzt in der vierten Folge vor, danach wahrscheinlich nicht mehr. <lacht>
0: Und danach ist es auch fertig. Dann sieht man nur noch, dass okay, Feuer, kommt ja
3: noch mal der, das Feuer. Dann kommt noch mal der, der Anfang praktisch. Genau. Glaube, mal da den los, ja. Und dann wieder dieses,
1: dieser Zoom auf den großen C. Und dann wird es deutlich dargestellt für alle, die ah, es bisher okay. auch nicht begriffen haben. Dass, äh, die ganz das Absturz,
3: dass der Absturz ihn irgendwie geheilt hat. Genau.
1: Ja. Okay. Und was ich da, da ganz interessant fand, weil er auch in den Folgen davor, so im Frieden mit sich war und, ja, und jetzt äh, warum Regenstand runterging, dass er die Arme ausgebreitet hat, den Kopf in den Nacken gelegt hat und zufrieden in den Regen auf sich hat niedergehen lassen, dass dieser Absturz für ihn, jetzt wo er auch laufen kann, seine Chance ist, seine spirituelle Reise, sein
3: Walkabout
1: ist. Ja, genau ja das und er hat ja
3: auch zu Walt irgendwann mal gesagt, äh, mir, mir ist ein Wunder geschehen, mhm. erzählt mhm. Walt ja irgendwann seinem Vater. Ja, ja.
4: Und er sagt ja auch in dieser Folge, er benutzt ja immer wieder das Wort Schicksal. Mhm. Und er ja. sagt ja auch, dieser, dieser Walkabout, das ist mein Schicksal. Das ist mein Schicksal. Ich, ich bin, ja, ja, genau. Ich bin dafür gemacht, das zu tun. Ja. Und äh, ich glaube, dass er das jetzt äh, überträgt. Also, dass er jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, okay, es war eigentlich nicht der Walkabout, sondern dieser Absturz sollte mir passieren.
0: Ja, denke ich auch. Und
4: das ist, äh, mhm. dass das jetzt sein, etwas als sein Schicksal begreift. Und ich finde, dass er so bisher der einzige ist, wo ich das Gefühl habe, dass es wirklich ein Neuanfang und alle Karten sind neu gemischt.
1: Ja, das, mhm. das wird auch durch so ein Stilmittel am Ende noch unterstrichen, wenn ja. er bei der Abschlussfeier eben auf seinen Stuhl blickt, ja. auf seinen Rollstuhl blickt, also auf die Vergangenheit vielleicht, auf das, was mit ihm mal gewesen ist. Und dann kommt auf einmal die Flammen, die das ganze Bild aus, ja. ausfüllen, ja. also diese alles verzehrenden Flammen, die Sozusagen durch, durch den Kameraschwenk auf einmal ja. zwischen. Die Vergangenheit verbrennt. Ihm ja. und dem Rollstuhl sitzen und die Vergangenheit verbrennen, genau. Mhm. Und bei dieser Trauerfeier, wo die Flammen rühren von dieser Trauerfeier her, wo eben. Wo Carol die Namen derer vorliest, die äh,
3: gestorben sind. Claire, mhm. ja. Claire, Claire. Okay. danke. Ich. Jack, Jack sitzt irgendwo im Dunkeln äh, daneben, alleine. Genau. Ja. Und Charlie kommt total
1: zugedrückt dazu. Ja. Ich rede noch, weißt du, wo, wo äh, Jack ist und sagst, äh, nee. also er schüttet nur den Kopf, hat die Augen wieder auf halb acht hängen und <lacht> <lacht> aber mich wundert es, dass sie ihn dann nicht nochmal hingeguckt hat zu ihm und sagt, alles klar? Weil ja. er, er spielt es schon sehr deutlich, dass er gerade zugedrückt ja, ist. ist. Ja, aber ist er vielleicht im Dunkeln nicht so gut zu erkennen. <lacht> Und dann ist fertig, oder? Ja. Ja. ja dann ist fertig. Also ich fand es schön, dass sie den Leuten noch ein bisschen Geschichte gegeben haben, die eben gestorben sind, von dem frisch verliebten Paar, das heiraten wollte oder hm. ähm, der einen Frau, die ich glaube Kontaktlinsen trug. Ja. ja. So Banalitäten, die aber auch sagen: Ach, okay. Das ja, heißt man weiß, was aber ah, alles durch? war, was sie hatten. Über gestorbene Leute, die Namen und man weiß, etwas übersieht. Und das ist mehr, als man über die Statisten weiß. Also über 30 ja. der 40 Leute. <lacht> Vielleicht kommt da ja noch
0: was. <lacht> äh, ihr hattet, oder Jan, du hattest, glaube ich, gesagt, dass Jack äh, daneben sitzt. Man muss sogar sagen, der ist ziemlich abwesend, oder? der hat das gesagt, ja. Ja, der den interessiert das nicht, was da passiert jetzt gerade. Der ist irgendwie woanders. auch
1: in eine mhm. vollkommen andere Richtung. Also ja. er blickt auf das Märchen aus.
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, für dich war das irgendwie keine Überraschung am Anfang, Wir haben das die anderen äh, das so empfunden, für Phil war es eine Überraschung, also das mit, am Ende mit dem Rollstuhl meine ich, du hast gesagt, du hast es am Anfang schon verstanden, äh, Phil meinte, es war eine Überraschung, wie war es bei dir, Dani?
4: Also für mich war es auch eine Überraschung. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass der Jan lügt, wenn er behauptet, dass er das schon
1: vorne der <lacht> Ich habe ja eben schon gesagt, dass es für mich auffällig war, dass er in jedem Rückblick sitzt. Okay. Auch wie er da auf dem Bett sitzt und ja. mit Helen telefoniert, da, da war für mich völlig klar, der Typ ist querschnittsgelähmt.
4: Mhm. Ja, ja also mir war das wirklich nicht klar. Mir ist es im Nachhinein aufgefallen.
1: Rückblick. Wie war es denn bei dir, Mario?
2: Um, ich dachte eigentlich nur, dass er schaut, ob sein Schuh noch da ist. Also ich habe nicht für dich an sowas gelacht. Mhm. Aber ich war auch ziemlich überrascht am Ende.
0: In den ersten beiden Folgen sitzt er übrigens nicht nur... Ähm, Nein? Nee.
4: Okay. Er geht auch Jack helfen. Genau. Er hilft nämlich.
0: Jack und dann fliegt ja dieser andere in die
1: Turbine rein.
3: Ja. Da, da läuft er ja, auf okay, jeden Fall. Da war, war vielleicht der Wund der man, Vater. Man das sieht auch <lacht> äh, im, in, am Ende
1: von Folge 4, wo nochmal. mal der Absturz oder die Minuten ja, nach Absturz Ja gut, Absturz aber mit den, mit den Rückblenden ist es ja werden. immer so eine Sache. Also die also er
3: dann losrennt, sozusagen. Ja, ja aber ja. du kannst da ja auch aber immer mal Dinge sehen, die du vielleicht beim, ja. beim ersten gezeigt wurde. Ja.
0: Er sitzt auf jeden Fall in der Rückblende über ihn immer. Das kann man so sagen.
4: Ja. Ja, ja ging ja auch nicht anders. Da konnte er ja noch nicht
0: laufen. Genau. Das, das war ja extra darauf angelegt.
4: Also für mich war es eigentlich ähm, spannend zu sehen, dass, also bisher hätte man ja alles noch irgendwie erklären können. Mhm. Man kann zur Not auch erklären, wie so ein Eisbär auf die Insel kommt. Keine Ahnung, ein Schiff mit Zirkustieren gestrandet oder mit Zootieren. Was mhm. Also man hätte es alles noch erklären können, auch das Monster. Aber das, finde ich, kann man jetzt nicht mehr natürlich erklären. Also, also nicht, mehr, nicht mehr rein, rein logisch. Sondern da habe ich schon das Gefühl, okay, da kommt jetzt so ein bisschen dieser, ähm, dieser Mystery-Faktor ins Spiel. Also das war so der erste Moment, wo man was hatte, was wirklich in gewisser Weise übernatürlich ist. Also eine Spontanheilung durch den Flugzeugabsturz.
0: Man weiß ja nicht, warum er nicht gehen konnte. Es könnte ja schon sein, dass es irgendeine Blockade bei ihm gelöst hat oder so. Ja. Es
4: hätte auch Ja, es hätte auch was Psychosomatisches sein können, aber ich weiß nicht. Er hatte ja gesagt, er hat das jetzt seit vier Jahren.
0: Hm. Ach, das wusste ich gar nicht. Das, okay. das,
4: ja, das hat er diesem Agenten da in, den, in dem äh, Büro gesagt. Das heißt, er ist gar nicht
0: immer gelähmt gewesen. Nee.
1: nee. Also da, das, äh, ich wusste nicht, dass es vier Jahre sind, aber mir war auch klar, dass er nicht schon immer gelähmt war. Deswegen... Du verstehst, also, äh, sag mir nicht, was ich nicht kann. Weil. Ja, stimmt. Das ist für mich so etwas, dass, dass eine Trotzreaktion, auch wenn ja. ich jetzt eben gehandicapt bin, ja. heißt das nicht, dass ich, ich meine, das kann auch bei Leuten sein, die schon von Geburt an gehandicapt sind, aber da ist es, glaube ich, nicht so mit Wut verbunden.
4: Ja, richtig, da ist es wahrscheinlich schon, also ja, nicht mehr mit diesem großen Trotz gegen die Widrigkeiten des Lebens verbunden. Ne?
1: Mhm.
0: Okay. Will noch jemand irgendwas erwähnen, was die Folge betrifft? Wollt ihr noch weiter über Locke reden?
1: Ich glaube Mir gefällt er. gefällt er.
0: Mir gefällt er. Ich finde den Charakter auch spannend und ich mag auch den, den Schauspieler. Ja. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Ja. Ich bin auch gespannt, wie das sich mit Jack entwickelt und dem Mann im Anzug. Genau, wer das überhaupt ist. Und ob ob es den überhaupt ist.
4: gibt, vielleicht gibt es den ja gar nicht. Vielleicht halluziniert Jack, ja.
0: Ja, das ist auch möglich, ja. Auf jeden Fall ähm, war er ja durch diesen, dadurch, dass er den da gesehen hat, habe ich schon das Gefühl, dass er irgendwie entsetzt war. Also das war jetzt nicht nur, weil, nicht nur, weil da jemand rauskam, er hat damit nicht äh, gerechnet, dass der da rauskommt.
4: Ja, natürlich nicht. Also er, man, Wir können ja davon ausgehen, dass er weiß, wer in seiner Gruppe überlebt hat.
0: Und man hat den Und Mann bis äh, jetzt ja auch nicht gesehen, glaube ich. Also, nee, nicht
3: so richtig auf jeden Fall.
2: Also nicht nee.
4: in einer Nahaufnahme, aber...
3: Ja.
2: Mir kam es so vor, als würde wir ihn kennen.
3: Mhm. Ja? Mhm. Also, mir
0: kam es nee, nee. so vor, als... Äh, hätte er zumindest nicht damit gerechnet, dass er da aus dem, aus dem Dschungel kommt.
3: Ja, ja gut, gut Mann, das Mann mit dem Anzug aus dem Dschungel
4: aber, bei Stimmt, ja.
3: Aber ja. möglicherweise ist das für ihn auch so
1: ein Zeichen, dass das bestätigt, was Rose gesagt hat. Dass es ein
0: anderer ist von dem Flugzeug.
1: Oh, ja, ja, da es eben noch, auch, ein Über das ja da ist noch Überlebende ist. gibt von denen, die jetzt nichts wissen.
0: Das würde ja auch genau passen, weil das ja genau dann passiert ist, nachdem Rose das gesagt hat. Mhm. Mhm. Okay. Gut dann würde ich jetzt wieder zur Bewertung kommen, oder? Ich glaube, wir haben lange genug geredet. Mhm. Schon über ja. eine Stunde. Ja ähm, Danny, wie fandest du denn die Folge auf einer Skala von 1 bis 10 und gerne auch erläutert?
4: Also ich würde äh, eine 7 geben, weil mhm. ich finde, das war, ähm, also wir haben viel erfahren, vor allem über den einen Charakter, aber wir haben auch zwischen anderen wieder eine, finde ich, spannende Entwicklung gehabt. und äh, Ja, das mit Lock hat mich einfach überrascht. Mhm. Und ich
3: mag es, wenn Serien mich überraschen. Mhm. Ja. Äh, Phil? Äh, für mich war das eine Bombenfolge, fand ich super. Also für mich ist das eine... Weiß, ja, ich, das ist eine 9 für mich. Also die war, die fand ich echt toll. Ähm, weiß ich, wegen, wegen so Kleinigkeiten wie dieser Szene zwischen Hurley und Charlie, wie sie versuchen zu fischen. Das mhm. hat sehr gut fu äh, funktioniert für mich, um das ganze ganze einfach ein bisschen aufzulockern, ohne es ganz albern zu machen. Ich fand erstaunlicherweise diese Szene zwischen Jack und Rose wirklich gut. Mhm. Also die fand ich ähm, fand ich sehr berührend. Haben die haben die gut gemacht. Also ich hab, die, die Frau, die tut mir richtig leid. Mhm. Ähm, den den G-Man, weil jetzt jetzt geht's irgendwie jetzt, das wird ja jetzt interessant, da, da kommen jetzt, werden jetzt einfach immer mehr, immer mehr Fässer aufgemacht. Ähm, ja, wer, wer ist dieser Mann im Anzug? Warum, warum kann Lok wieder laufen? Was schon der nächste Punkt ist, warum die Folge auch so super war? Ich mag Lok einfach. Und jetzt haben wir hier äh, das erste große Geheimnis gelüftet mhm. ähm, und dafür gleich ein neues bekommen. Was war zwischen Lok und dem Monster? Also, jetzt kommt einfach hier auch die, die, die Mystery-Schiene immer mehr ins Laufen. Jetzt merkt, also, mal, Klasse. Ja,
0: ja. jetzt merkt man aber auch schon, dass es äh, da wahrscheinlich äh, ein Spannungsproblem gibt, äh, im positiven Sinne. Dadurch, dass es natürlich mehrere Hauptcharaktere äh, gibt, wird man jetzt wahrscheinlich erstmal von jemand anderem wieder was erfahren. Ja, klar. Ja,
3: natürlich. Ich, ich kriege nicht jedes Mal eine Lokfolge. Das genau. ist schon klar. Aber <lacht> deshalb, also ich muss das auch noch mal sagen, gerade im Vergleich zur letzten Folge, ähm, sticht es jetzt besonders positiv für mich heraus. Mhm. Also ich bin, bin voll begeistert. Okay.
0: Ich würde auch sagen acht bis neun. Mir hat die Folge auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich, ich kann mich dir da eigentlich nur anschließen. Ich mag Lock auch und ich war total überrascht, dass der eben vorher im Rollstuhl saß. Ich habe das nicht vorher gemerkt und das, das war halt so ein Aha-Effekt für mich am Ende, als ich das damals gesehen habe. Ja, damals. Jetzt, jetzt, jetzt wusste schon. ich es natürlich schon, ja.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, Mario?
2: Um, ich gebe der Folge eine 9.
0: Okay. Um,
2: ich schließe mich eigentlich dem Feel auch an. Locke ist ziemlich cool. Und ich habe ihn eigentlich ganz anders eingeschätzt. Zuerst dachte ich nämlich, dass er so ein, uh, ich sag mal, Bösewicht ist. Und irgendwas damit zu tun hätte, in der Verbindung zur Insel hätte. Aber irgendwie war eigentlich immer. Was mit dem Absturz zu tun hat, meinst du? Auch ja. Mit dem Absturz und mit der Insel irgendwie. Weil der hat sich schon komisch verhalten in den ersten, zwei, drei Folgen. Mhm. Und ja, und am Ende bin ich wirklich mit, den, mit großen Augen dann da gesessen, als ich gesehen habe, dass er in einem Rollstuhl gesessen ist. Eigentlich ein normaler Mensch war. Und ja, das war ziemlich cool. Ich freue mich schon auf mehr Log folgen
0: ich bin mehr, ja mal gespannt, warum er dann im Rollstuhl saß. Vielleicht erfahren wir das ja auch noch. Okay, und den Jan
2: habe ich noch
1: vergessen? Ja, für mich ist es auch eine 7. Allein, weil ich eben jetzt erst vier Folgen kenne und Luft nach oben lassen möchte. <lacht> ich schließe mich da sehr auch dem Phil an, was er gesagt hat. Also ich mochte diese leichteren, lustigeren Szenen. Charlie zum Beispiel, und ich mag es, dass jetzt viele Geheimnisse aufgeworfen wurden, auch wenn für mich der Aha-Effekt in der Folge sehr früh kam. Ja, ähm, gleich am Anfang. <lacht> Tut dem keinen Abbruch, dass ich das gut erzählt fand. Ich dachte am Ende, ja okay, jetzt haben es hoffentlich alle begriffen. Aber
2: <lacht> <lacht>
1: die anderen Deppen haben es jetzt endlich auch alle gekliffen. <lacht> ich mag euch auch alle. <lacht> okay. Und mir gefällt es eben, dass jetzt viele Fässer wie viel es genannt hat und ich finde das gut, dass es so nennt, aufgemacht wurden. Und hm. was mich jetzt vielleicht noch interessiert ist, hast du auch äh, eine Quote für diese Folge? Hm, Habe ich leider nicht nachgeschaut. Vielleicht ist das auch charakterabhängig und viele Leute mögen Kate nicht. Und deswegen war das die schlimmste aller Folgen. Achso, und dann haben, her. Die,
0: dann haben die nach zehn Minuten wieder ausgeschaltet. Das kann natürlich sein. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay. Ähm, dann wieder die obligatorische Phrase oder ein Wort aus der Serie. Diesmal fangen wir mal bei der Dani an.
4: Ja, mein Wort ist äh, Helen.
0: Helen, interessant. Mein Wort ist G-Man. <lacht>
3: ähm, dann Mario?
2: Vollstuhl. Okay, Phil?
3: Ähm, auch wenn es ein bisschen länger ist, aber das muss sein, weil das ist die Essenz der Folge für mich. Äh, sag mir nie, was ich tun kann. Äh, das ist mein Schicksal.
0: Okay, und zum Abschluss Jan.
1: Was, die haben nichts zu essen gefunden? <lacht> <lacht>
0: Mit diesem Abschlusswort von Shannon sage ich nur noch, wenn ihr Kommentare für uns habt, dann unter zahlensender.net Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.